Father, we, we thank you for your goodness towards us. Tack för din godhet mot oss. We thank you that you are a loving father. Tack att du är en kärleksfull far. That you love us in spite of. Och att du älskar oss trots, älskar oss trots allt. But your love for us is so great. Och att din kärlek till oss är så stor. That you want us to bring to a better place in you. Att du vill föra oss till ett bättre, en bättre plats and i dig själv. And you want to say yes to that. Och det vill vi säga ja till. So as we open your word this morning. Så när vi läser ditt ord nu. I pray that you'll come and speak to us. Så ber jag att du ska tala till oss. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Good morning church. Så god morgon till församlingen. We're going to be reading from Luke chapter 15. Vi ska fortsätta läsa från Lukas 15 idag. Where Jesus tells a story about lost things. Där Jesus talar om det som är förlorat. If you know the chapter talks about a lost co- a lost sheep, a lost uh, coin and the lost son. Man kan läsa om den förlorade sonen, den förlorade kronan och det förlorade fåret. So we're going to read. Now the tax collectors and sinners were all gathering round to hear Jesus. But the Pharisees and teachers of the law muttered, "This man will come sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable: Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn't he leave the ninety-nine in the open country and go offer the lost and go after the lost sheep until he finds it? Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna, de skriftlärda, kritiserade honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Next verse. And when he finds it, he joyful puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says Rejoice with me, I have found my lost ship. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat." I found my lost sheep. Jag har funnit mitt förlorade får. Unlike the way he identifies himself with something that is lost. Jag gillar hur han finner det som var förlorat. He says, "I have found my lost sheep." Han säger jag har förlorat mitt förlorade får. Himself connects, he connects himself with something that is lost. Han kopplar sig samman med det som är förlorat. It's not so often like that with us. Det är inte så ofta med oss på det viset. Many times, many of us. På många många gånger så är det så att vi gör. We want to keep a distance between us and one that are lost. Så vi vill hålla en distans mellan oss själva och de som är förlorade. But Jesus is closing the gap between that thing or that person or the thing that was lost. Men Jesus han sluter gapet mellan det förlorade och sig själv. Verse 7. Vers 7. Says I tell you that in same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need repent. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Han säger att det blir glädje i himlen när någon kommer och omvänder sig till Gud. Och det är det som hände när jag kom till Gud. Eller när du kom till Gud. Bible säger i Isaiah 53 att All like a sheep has gone astray. Each one has turned to their own way. 
För vi kan läsa i Jesajas bok att alla har gått sin egen väg och som får har vi alla gått vilse. We were all lost once. Och vi var alla förlorade. But Jesus came to find you, to find me. Men Jesus kom för att söka upp dig och mig. And when we we look to this story in in Luke 15. Och när vi läser den här historien i Lukas 15. It talks about when it talks about if you if you read later if you talks when it talks about the the lost son. När, om vi läser vidare om den förlorade sonen. Mm. Uh, it says that he in, 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 intentional he lives home. He doesn't want to be at home so he lives by his own decision. Den unge mannen han bestämmer sig ju för att gå hemifrån. Han lämnar sitt hem för att han vill det. When you read about the coin men om man läser om den förlorade det myntet. It talks about something that was misplaced. Det är det någonting som har tappats bort. Mm. Just not being caring for. Som ingen brydde sig om tillräckligt. You just misplaced. Det kom bort. Mm. Uh, how many of you have lost something sometime? Anyone? Hur många av er har tappat bort någonting någon gång? What you do? Vad gör man då? What you do when you lose something? Vad gör man? Yeah. Why you do that? Varför letar man om man har tappat bort något? Because it's important for you, right? För det är något som är viktigt. It's because it's important. Därför att det är viktigt så söker man efter det. In all these things, in all these three stories Och that you read, i de här tre historierna som vi läser, the son is very important. Då är sonen viktig. The coin was important. Myntet var viktigt. The lost sheep was, as we read, is very important. Och det förlorade fåret är viktigt. You know, sheep, they they wander off. Och med får så är det så att de virlar bort sig. They just walk away. De går bort. They don't plant. They know they don't gather to they don't talk with one another and plan to let's run away. Det är inte så att ja, vi sticker och vi rymmer vår väg. Yeah, that's not what happened, right? Det är inte så det går till. Uh, they easily get lost. Utan de de villar bort sig själva. Do you know why? Vet ni varför? Because they get distracted. För de blir distraherade. They move about, they get weary, weary. De går omkring och they get weak. blir svaga. They get tired. De blir trötta. Get worn out. Och utmattade. And this is what happens. They start to focus more on their feeding. Och de börjar fokusera på det de äter. Then in their direction. Än vart de är på väg. They start to focus more on themselves. Och fokuserar mer på sig själva. They start focus more on their feeding. Och de börjar fokusera mer på vad de ska äta. Then they direction where they are at. En vart gruppen är på väg. What happens is sheep they they really never look up. Och med får så är det så de tittar faktiskt aldrig upp. They graze themselves into danger. De betar sig in i fara. Just like you and me. Precis som du och jag. Just like people. Precis som människor. Sometimes we are so busy. För ibland är vi så upptagna. Doing everything that we need to do. Och vi gör allt som vi måste göra. All things around us. Allt det som pågår runt omkring oss. But we just have our heads down because you need to do this, you need to do this, you need to do this. Men vi har liksom blicken ner och huvudet nere bara för att vi måste göra det vi håller på med här. And it's not that they uh, wander off in purpose. Och det är inte så att vi vill ha bort oss med mening. It's not that most lost people. De som är förlorade. It's not that the most lost marriage. It's not that most people that are lost. Så de flesta som är förlorade. And the most lost marriages. Och de mest de förlorade äktenskapen. They don't fall in purpose. Det är inte med mening. It is most of them 
most of them themselves they eat themselves and graze themselves into danger. Utan det är som med fåren att man äter sig själv in i faran. So many people are lost today because they never look up. Så många människor är förlorade idag för att de aldrig lyfter blicken. And they've been forgotten. Och de har glömts bort. And no one is looking after them. Och ingen letar efter dem eller and ser you know, dem. That's why I believe you know when Jesus could have already taken us up to to be oh. with him. Och det är därför tror jag för Jesus kunde redan ha hämtat hem oss. But the reason he hasn't done that. Men anledningen till att han inte har gjort det än. Is because he's concerned with the lost. Det är för att han bryr sig om de förlorade. And we as a church are still on earth. Och vi som församling finns här på jorden fortfarande. För att nå ut till ett samhälle omkring oss som saknar svar. Så vi är här. Så vi är här. Not just to feed ourselves. Inte bara för att mata oss själva. Not just to think about ourselves. Inte bara för att tänka på oss själva. Not for take care of us ourselves. Och inte bara ta hand om oss själva. But we're here to be a hope for a world without hope. Utan vi är här för att ge hopp till en värld utan hopp. So we need to make up our minds. Så vi behöver bestämma oss. And understand och förstå that we are here to reach out to the ones are lost. Att vi finns här för att nå ut till de förlorade. Not forget the ones outside of these four walls. And not forget those outside of these four walls. Och inte glömma de som finns utanför våra fyra väggar. So people they just wander off, they go in the wrong direction. Så människor som bara vandrar bort i sin egen riktning. Placing themselves in danger. Och försätter sig själva i fara. I really want to encourage to when you go home and during this week Read Luke chapter 15. Så jag vill uppmuntra er när ni går hem idag att, att läsa kapitel 15 i Lukas. Det är ett lätt kapitel att läsa. But read through and ask yourself what is God trying to tell us with this. Men läs igenom det och, och be Gud visa vad är det han, han fokuserar på här. What God wants us to understand about. Vad vill han att vi ska förstå? Try to find out how God feels about those who are lost. Och försök förstå hur Gud känner inför de här som är förlorade. I know sometimes I, I, I know how we feel about the lost. För jag vet hur vi ibland känner för de förlorade. But how God's heart feels about those that are lost. Men hur ställer sig Gud till dem? Hur känner han? Let me give you three thoughts. Jag ska ge er tre tankar. Three truths about lost things about lost people. Eh, tre sanningar om de förlorade. And how God feels about it. Och hur Gud känner om det. Next slide. The first thing is that lost people matters for God Almighty. För det är så här att Guden allsmäktig han bryr sig om de förlorade. Do you know that? Vet ni det? Do you really know that? Vet ni verkligen det? Because many times you know here. För ofta så vet vi det här uppe. Someone said that the huge the greatest distance to 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 travel is from here to here. Och som någon har sagt sagt förut att den längsta sträckan i i världen är mellan här uppe Do we really understand that lost people matters for God? Förstår vi verkligen att att de förlorade betyder någonting för Gud? That's why Jesus came and died on the cross to save us. För det var därför Jesus kom på korset för att frälsa oss. Even when they even those who irritate you. Och till och med de människorna som irriterar dig. Even those you we don't want to be close to. Även de som du vill hålla distansen till. That we have a gap between me us and them. Those who want to have a distance between us and them. De som vi vill sätta ett avstånd till. Lost people 
matters to God. De förlorade betyder någonting för Gud. I mean, right here in chapter 15, Luke 15, he gives you, uh, in a row give you three parables about something that was lost. Och här i Lukas så får vi ju tre historier om, om någonting som är förlorat. Emphasizing how important that is. Och det understryker hur viktiga de är. And the moral is simple. Och historiens budskap är tydligt. Something is lost. Go and find it. Någonting är borttappat så ska vi gå och hitta det. Let me give you a thought here. En tanke här. Every single person that you look at. Så varenda människa som du ser. Matters to God. Är viktig för Gud. Every person you meet at your job. Varenda människa som du möter på ditt arbete. Every person you meet at tunnelbanan. Eller på tunnelbanan. Every person you meet at your school and when you go shopping. Varenda människa du ser när du handlar eller du går. Every single person matters to God. Betyder så mycket för Gud. And if they matter to God. Och om de är betydelsefulla för Gud. Should matter to us, right? Då borde de också göra mm-hmm. det för oss. Should matter to us. För you and me. Everyone matters to God. För var och en är betydelsefull i Guds ögon. The ones we know who are lost. De som vet mm. som vi vet är förlorade. The ones we don't know they are, that they are lost. De som du inte vet. That they have been led astray in different ways. De som leds vilse på olika sätt. They all are important to God. De är viktiga för Gud. The second thing next slide. Det andra is that lost people, lost hearts, lost sheep are valuable to God. Att de förlorade och de är förlorade hjärtan och vilsna får är värdefulla i Guds ögon. They are valuable to God. De är värdefulla. I like how this parable starts. Och jag gillar vad den här liknelsen hamnar. All these Pharisees and Republicans wondering why is Jesus gathering with these people? They are sinners. Den börjar ju med att fariseerna säger så här, varför umgås Jesus med de här människorna som är syndare? What's going on with that? Varför gör han det? You know, so often we judge people, we look at their problems and we judge them through their problems. För det är så ofta vi dömer. Vi tittar på en människa och bara ser deras problem och så dömer vi det. Right? Eller hur? I remember uh, when I got married, I, my wife and I we went we went to Portugal. Jag minns när jag och min fru gifte oss så we, we went to Portugal where so, I come from. Åkte vi till Portugal där jag kommer ifrån. And uh, most of you know that I used to work as a bouncer in discotheques. Uh, och jag har berättat det här förut många vi vet att jag jobbade som uh, väktare eller in- inkastare på disco. Och okay. så so, when when we we came one of the days we in Portugal so I took my wife to one of the discotheques that I used to work. Så det var en dag på resan så tog jag med min fru till ett av de här diskorna där jag brukade jobba. Before it was open. In. So stay it easy, take it easy. Så att vi gick dit innan det öppnade. Ta det lugnt. För de öppnade ju ofta så att halv elva. People elva. would start to come about 12 in the night. Och folk började komma vid midnatt eller so så. So I was there nine o'clock in the evening, so it was closed. Så vi var Relax. där klockan nio på kvällen när det var stängt. Not because I just want to introduce my wife to my old friends and uh, people that I like it. Ja, för jag ville I... presentera min fru för de människorna som jobbade där som jag tyckte om. And you know, just because the way I used to be. Och på grund av hur jag var förut. They didn't believe that I was married with my wife. Så trodde de inte när jag sa att jag var gift. Allvarligt. I was with my wife there. I was showing my ring. I was showing my wife, and I know not you, not you. 
Jag visade upp min fru och jag visade dem ringen så de var nej nej nej. I was like what so, you know it's hard sometimes when people put you a stamp on you. Det är svårt när någon verkligen satt en stämpel på er. It's hard to get rid of it. Det är svårt att tvätta bort den. So people judge you to the lens what you used to be or of of your problems. För människor dömer en för hur man har brukat vara och de problem man har haft. And that's the way they they were doing to me in that time. Och det var det de gjorde mot mig där. So often we but I think it's so interesting how Jesus does. Jag tycker det är så intressant att se hur Jesus gör. Jesus looks at the problem but he doesn't really see the problem, he see the person. För Jesus han ser ett problem så ser han inte problemet utan människan. I'm not saying that he ignores the problem. Och det betyder inte att han ignorerar problemet. But is he past the problem to reach out the person? Men han ser igenom problemet för att nå en människa. What I find out in my Christian life all these years that sometimes it's so hard. Och vad jag har lärt mig i mitt kristna liv är att ibland är det så svårt to see past the sin and reach the sinner. Att se förbi synden och, och nå människan. Because we are so quick to judge people. För vi är så snabba att döma andra. We are so quick to point a finger. Vi är så snabba på att peka finger. But that was not what Jesus did. Men det gjorde inte Jesus. So we should never define the person because of the problem that the person has. Så vi ska inte definiera människor på grund av det problem de har. And as I said, if you're not if you're not careful, we'll put a stamp on the person. Om vi inte är försiktiga så stämplar vi människor. Jesus always saw beyond the problem and saw the person. För Jesus såg alltid bortom det som var problemet och såg människan. It's like a parent. You that are parents. It's like a parent. Det är som en förälder. For those of us that are parents. För de av oss som är föräldrar. Everybody else can give up on your child. Om någon skulle säga åt dig att du ska ge upp hoppet om ditt barn. Everybody else can do that. Alla andra kan ge upp hoppet. But you don't, right? Men du som förälder skulle aldrig ge upp. Because it's your child. För det är ditt barn. So you'll never do that. Du skulle aldrig ge upp hoppet. You see barn. beyond the problem that your son or daughter has and you reach to the person. Du ser bortom de problemen som ditt barn har för att nå personen. Jesus always saw people the way our father in heaven sees. Och Jesus ser på människor så som Gud ser på människor. The, the religious people say, ah, you were doing, you gathering with these people. Och de religiösa här sa, nej men vad gör han som träffar de här? With sinners and drunkards and sitter där och med prostituerade och, och, och tullindrivare. They don't have nothing to offer you, only problems. De har ju ingenting att ge dig, de har bara problem. But Jesus didn't care about it. Men det brydde sig inte Jesus om. Han såg människors hjärtan och han sträckte sig ut mot människor. And that's the same that you and I need to do. Och det är samma sak som vi behöver göra. Right? Eller hur? And that's what you're going to do, right? Och det är det vi ska göra. What shall we do with all the sinners, all kind of people that comes to church? Vad ska vi göra med alla de här människorna, syndare som kommer till kyrkan? I don't know about you. Jag vet inte vad du tänker. But I want to embrace them. Men jag vill omfamna dem. I want to receive and treat them with respect that they are due to. Jag vill möta människor med respekt som de förtjänar. Because it was the way they did towards me. För så var det för mig. I was nothing to look for or to be close to. Jag var ingen som man ville vara nära. I thought I was all that, but. Ja, jag trodde ju att jag var. But really I wasn't. Men det var jag verkligen inte. And I was and to be honest it was a, a, a group of young people 
10 years younger than me that opened their arms and their hearts to me and received me. Och för mig så var det en grupp med unga människor som öppnade sina hjärtan och tog emot mig. And they didn't point the finger to all the stupid things that they said and did. Och de pekade inte finger för att jag sa dumma saker för att jag gjorde dumma saker. They never agreed with the stupid things I did. De höll inte med om det dumma jag gjorde. But they looked to pass that and received me as a person. Men de såg bortom det och de tog emot mig som människa. And thanks to them you are listening to me this morning. Och tack vare dem så står jag här och pratar idag. So that's I so as I said I don't know about you but I will open my arms and will embrace them. Men jag vet inte hur du ser på det men jag tänker öppna min fan och ta emot alla. I'm going to love them. Jag tänker älska dem som kommer. I will do my best to show Christ to them. Och göra mitt bästa för att visa Jesus. Both in words. Både i mina ord. But also in actions. Men också i mina handlingar. I want to treat them as I believe Jesus would treat them and jag, as I see in the Bible that Jesus treat them. Och jag vill möta dem som jag tror att Jesus skulle ha mött dem som jag ser hans föredöme. People are extremely valuable to God. Därför att människor är så otroligt värdefulla för Gud. All the people that you see that are lost and they go into all sorts of kind of problems. Och alla de människor som man ser som är förlorade man pratar om alla sorters problem. They matter and they are valuable are important to God. De har betydelse. De är viktiga för Gud. The last thing I learned here on this parable about the lost ship. Och det sista jag vill lära mig av den här liknelsen om det förlorade fåret. And it's the same with the the parable of the prodigal son and the lost coin. Och samma lärdom från den förlorade sonen och det förlorade myntet. Is that lost people, lost sheep, they are worth searching for. De förlorade och de vilsna fåren är värda att söka upp. That Jesus he came to seek what was lost. För Jesus kom för att söka upp det som var förlorat. And as I said before, if you lose something that is valuable, what you do, you go and look for, right? Och som vi sa, om man tappar någonting av värde, då letar man efter det. The Bible is very clear says that God is not slowly but he doesn't want no one to perish. Och Bibeln är väldigt tydlig att Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad. He doesn't want he doesn't want to leave no one behind. Han vill inte lämna någon bakom. Not one. Inte en enda. Because he wants his best for every single person. För han vill det som är bäst för varenda människa. You may be here and you may have people in your life that wander away. Du kanske sitter här eller du känner människor i ditt liv som har vandrat bort. Maybe a child or a friend or a brother or sister. Ett barn eller en broder eller syster eller en vän. Someone in the family. Någon i din familj. And my encouragement to you is do not give up. Och min uppmuntran till dig är att ge inte upp. Don't give up on them. Ge inte upp hoppet om dem. Because you know God never gives up on you. För Gud ger aldrig upp hoppet om dig. So don't give up on them. Så ge inte upp om dem. Don't turn your back on. Vänd inte ryggen mot dem. I know that there are boundaries uh, and that we need to to have and to to put. <laughs> det, det kan behöva finnas gränser. Things that we need to do. Sånt vi behöver göra. But don't give up on them. Men ge inte upp hoppet. Why? Och varför? Because Jesus is search for the lost. Därför att Jesus är en som letar efter det som är förlorat. I'm so glad he never gave up on me. Och jag är så glad att han inte gav upp om mig. Mm. Uh, he always search for the lost. För han söker alltid efter det som är borttappat och Remember förlorat. Remember said what he, he, when he, he, he found the, the lost sheep what he did and said. Och vad står det när han fann det förlorade fåret vad hände då? Uh, no. He connected himself to that was was lost. Han han identifierade sig med det som var borta. Is willing to rescue those who are lost. 
Och han vill hitta det som är förlorat. And that's what we that's what I want for us as a church as well. Och det vill jag som församling att vi också ska göra. I want us to, I want us to be a place. Jag vill att vi ska vara en plats. Where everyone can feel welcome. Där alla får känna sig välkomna. Every person that steps in through these doors. Varenda människa som kommer genom våra dörrar should be respected and feel welcome in this place. Ska få mötas med respekt och vara välkommen här. Because God died for every single person. För Gud gav sitt liv för varenda människa. Not only for me. Inte bara för mig. Not only for you. Och inte bara för dig. But for every single one. Utan för var och en. So God loved the world. För så älskade Gud världen. That he gave his only begotten son. Att han gav sin enda son. That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. He doesn't say some. Han säger inte bara några. Every single person. Utan alla. And that's what we want us as a church. Can you have the next slide? Och det är det som jag längtar efter. I see a church who never stops searching for the lost because God never stops searching for us. Jag ser en kyrka som aldrig slutar söka efter de förlorade eftersom Gud aldrig slutar söka oss. That's the kind of church I want us to be. Det är den sortens kyrka jag vill vi ska vara. Every single that we open our arms our hearts for everyone who comes. Att vi öppnar våra hjärtan för var och en som kommer hit. Allowed and God and the Holy Spirit to bring transformation to their lives. Och att tillåta Gud och den heliga ande att komma med förvandling i In other words, one of our advisors just says, "Come as you are, but don't stay like." Som vi brukar säga att alla välkomna att kom som du är, men förbli inte som du är. But we hope that with our love and our care and God's word, people will change. Och förhoppningen är att med vår kärlek och med Guds ord så kommer människor att förvandlas. But we have to love them. Men älska dem. They don't, need, they don't need to belong before we accept them. Man måste inte vara till, liksom höra till innan man kan vara accepterad. Okay. And you have to understand that people comes with. I mean, look at yourself. We all have issues, right? För alla kommer vi med olika bagage. Om vi ser oss omkring, eller hur? Visst har vi alla bagage. Inklusive the one speaking to you right now. Inklusive de två som står och pratar I, här. I can put my spiritual face and. Jag kan sätta på mig min andliga face. Låt oss prata, låt Men om du knackar på oss min granne, vad kommer de att säga om mig där? Och vad säger de om dig om jag knackar på oss grannen? Förstår ni vad jag försöker få fram? Let us, we all have issues. Vi har alla olika problem. We help one another, we help each other to grow. Men vi ska hjälpa varandra och hjälpa varandra att växa. Och jag är så tacksam att det finns människor i den här församlingen. Som kan titta på mig och säga att det där som du gjorde var fel. And it happened a few times. Och det har hänt många gånger. That people have come to me and say, this is not okay. När människor kommer fram till mig och säger att det här är inte okej. Okay. Och det visar mig att det finns människor som älskar mig och bryr sig om mig. They love me so much that they don't afraid or not problem to confront me if I do something that is not biblical if it's not okay. De älskar mig så mycket så att de vågar konfrontera mig om jag gör någonting som inte är bibliskt. And in that way we are growing. Och på det sättet så kan vi växa. Uh, we say that we want to be a church that uh, 
we we have at our that we own imp- uh, our mission to impact our world with with hope. Och vi säger vårt motto här att vi vill påverka vår värld med hopp. And we also in our in, in our vision we say that we see a movement of people. Och i vår vision så säger vi att vi ser en rörelse av människor. That will impact our hope our world with hope finding Jesus Christ. Som ska påverka vår värld med hopp att finna Jesus Kristus. And we want to see church that plant churches. Och att vi vill se församlingar som planterar församlingar. Disciples that reproduce disciples. Och lärjungar som skapar nya lärjungar. And leaders that reproduce leaders. Och ledare som leder till nya ledare. And I just want to remind you, church, that we are not here for ourselves. Så jag vill bara påminna oss församlingen att vi är inte här för vår egen skull. We have a work to do. Det finns arbete att göra. And is to reach out to the lost. Att nå ut till en förlorad värld. And I still believe that one of the best ways to do that is by planting new churches. Och ett av de bästa sätten att göra det är att plantera nya församlingar. And we will keep doing that. Och det vill vi fortsätta. And that's why we also have we started a, a leadership and planting church school. Och därför har vi också startat en ledarskaps- och församlingsplanterarskola. We going now on the half of the third module. Third module. Och vi är på väg in i the third model. Tredje modulen. Mm-hmm. Mm. And we have quite a few number of people coming and och det är ganska många människor på väg in där. Människor som tar emot uh, träning och utbildning för att bli mer effektiva. But this is all that we do. Men allt det vi gör. We do with a purpose. Gör vi med ett syfte. And that should be to never stop seeking for the lost. Att aldrig sluta söka upp de förlorade. Because God never stopped seeking for us. Därför att Gud aldrig slutar söka efter oss. Shall we pray? Låt oss be. Father, I just want to thank you that you are a loving God. Fader, vi tackar dig att du är en kärleksfull far. I want to thank you that you never stop searching for the lost. Tack att du aldrig slutar att söka efter det som är förlorat. I want to thank you Lord God that you have found us. Tack att du har funnit oss. And you gave us a hope and a life. Att du har gett oss hopp och liv. And Lord, I pray that we as a church. Och jag ber att vi som församling. Will be a church that will never close the doors for those outside. Ska vara en församling som aldrig stänger dörrarna för dem som är utanför. That we never close the door for those are different from us. Att vi aldrig stänger dörren för de som är annorlunda. Or think different than us. Eller tänker annorlunda. Or act different than us. Eller uppför sig annorlunda. Lord, we pray that uh, we'll be that we'll be able to pass on your love. Herre, jag ber att vi ska kunna föra vidare din kärlek. That will be just channels of your extension of your love to these people. Att vi får vara kanaler för din kärlek. And Lord that as they come. Och när de här människorna kommer. As they feel accepted as people. När de blir accepterade som människor. As we allowed you Holy Spirit to work in their lives. När vi tillåter dig Helgande att arbeta i dem. We'll see difference in them. Att vi får se en förvandling. So I thank you for what you have done for us. Så tack herre vad du har gjort för oss. I thank you for where we are as a church. Tack för var vi står som församling. But Lord, I pray that we'll move on. Men jag ber att du ska föra oss vidare. And that we'll do everything in our might to reach the things you want us to reach. Och att vi ska göra allt det vi kan för att nå det som du har kallat oss till. In Jesus name. I Jesu namn.